0: Gott und Vater, habt du Dank dafür, dass wir weitermachen dürfen im Römerbrief, dass wir uns mit diesen wunderbaren Kapiteln 9 bis 11 auseinandersetzen dürfen und so bete ich, dass du Gnade schenkst, wenn wir darüber nachdenken, was das mit deiner Souveränität zu tun hat und wie wunderbar sie ist und so gibst du Gnade zum Reden und zum Hören, dass wir gemeinsam lernen, die Wunder deines Wortes, Herr. Amen. Nun, Wir werden heute mit dem dritten Abschnitt im Römerbrief beginnen und wir sind im Römerbrief dabei, uns über die Wahrheit des Evangeliums zu freuen. Das ist so das große Thema des Römerbriefs, die Wahrheit, die Freude an der Wahrheit des Evangeliums oder die Freude an der Gerechtigkeit Gottes, so könnte man das auch nennen. Und bis jetzt haben wir uns schon die zwei ersten großen Abschnitte angeschaut. Und wir haben in den ersten vier Kapiteln hoffentlich oder ihr habt euch hoffentlich so wie ich über die Realität des Evangeliums gefreut. Ja, weil wir festgestellt haben in den ersten vier Kapiteln, dass wir absolut unzulänglich, unfähig und nicht in der Lage sind, vor Gott bestehen zu können, vor Gott gut dastehen zu können, wie auch immer wir uns anstrengen mögen, dass wir nicht im Ansatz die Möglichkeit haben, Erlösung für uns selbst zu erwirken und den Zorn Gottes zu stillen, der über den Sünder kommt. Das Evangelium ist real. Es ist Realität, denn Römer 1, Vers 16 und 17 sagt, die Kraft, es ist die Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, Dann auch für den Griechen, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das war der erste große Teil, wo wir auch festgestellt haben in Kapitel 4, dass uns Gerechtigkeit angerechnet wird. Die Freude an der Realität des Evangeliums. Der zweite Teil, mit dem wir uns die letzten Wochen beschäftigt haben, Kapitel 5 bis 8, zeigt uns die Sicherheit des Evangeliums auf, die Freude an der Sicherheit des Evangeliums, die Sicherheit, die uns als Kindern Gottes nicht genommen werden kann. Nicht genommen werden kann, weil wir durch Jesus Frieden mit Gott haben und in Christus keine Verdammnis mehr existiert. Wir haben unter anderem festgestellt, und ich hoffe, ihr wart so ermutigt wie ich, dass unsere Errettung und die Sicherheit unserer Errettung nicht von uns abhängig ist. Ja, nicht von meinem Tun, meinem Handeln, von eurem Handeln abhängig ist, sondern dass sie von Gott gewirkt ist und durch die Auferstehung, in der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus garantiert ist. Und so haben wir uns vor einigen Wochen mit diesen letzten wunderbaren Versen aus Kapitel 8 beschäftigt, wo Paulus ab Vers 31 sagt, was wollen wir hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm auch nicht alles schenken? Diese Abhandlung der Fragen, dass uns nichts aus der Hand Gottes reißen kann. Vers 33, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Vers 34, wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch. der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Vers 35, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinet, Namen, um deinet Willen werden getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet, aber in dem Allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Es ist in der liebe Christi, der liebe Gottes zu uns verankert, dass wir unsere Errettung nicht verlieren können. Vers 38 und 39, die bekannten Verse, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, noch Hohes, noch Tiefes, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und in diesem Zwischenraum zwischen Kapitel 1 und Kapitel 8 haben wir über Rechtfertigung gesprochen, haben wir über Erlösung gesprochen, haben wir über Gerechtigkeit und Sühne gesprochen, haben wir gesehen, wie Gott uns Gerechtigkeit anrechnet. Wenn Paulus uns in Kapitel 4 dieses Beispiel von Abraham deutlich vor Augen stellt, dass ihm sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Und schon vor Kapitel 4 macht Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist, Aussagen, die deutlich machen, dass sowohl Heiden als auch Juden errettet werden. Und laut Kapitel 2, 28 und 29 nicht der ein Jude ist, der es äußerlich ist, auch nicht, dass die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, Sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Oder dann in Kapitel 4, in Versen 12 und 16, wo wir in das Lied einstimmen könnten. Vater Abraham hat viele Kinder, viele Kinder hat Vater Abraham. Ich bin eins von ihnen und eins bist du, so preisen wir den Herrn. Nun aus... diesen Versen in diesen ersten Nachkapiteln, Kapiteln, wenn wir sie nicht natürlich nicht im Kontext betrachten und wenn wir sie isoliert betrachten, könnte man vielleicht schließen, dass Gott die Nation Israel komplett verworfen hat, komplett beiseite gestellt hat oder beiseite geschmissen hat und sie mit der Gemeinde ersetzt hat. Die Sogenannte Ersatztheorie oder Substitutionstheologie sagt aus, dass Israel absolut keine Zukunft hat, absolut verworfen ist und seit der Auferstehung Christi durch die Gemeinde oder mit der Gemeinde ersetzt wurde. Und in dieser Ersatztheorie gibt es verschiedene Nuancen. Ich, ihr werdet gleich verstehen, warum wir das alles betrachten. Zum einen ist da zum Beispiel das Typologie-Modell, meine Güte, ja, in dem Israel lediglich auf die Gemeinde hindeutet und das nur so lange der Fall ist, bis die Gemeinde entstanden ist, also bis Apostelgeschichte 2 und ab da spielt Israel absolut keine Rolle mehr. Oder da ist zweitens das Illustrationsmodell und Wir sehen in der Schrift, dass Israel ein, ein Vorbild für uns ist und auch ein Negativvorbild. Äh, Aber bei dem Illustrationsmodell in der Ersatztheorie geht es darum, dass Israel nur ein negatives Vorbild für uns ist, für die gesamte Menschheit und dass Gottes Zorn für immer auf Israel ruht. Okay? Es sei denn, der Mensch bekehrt sich zu Gott, natürlich. Ähm, Und zu guter Letzt ist da noch das Substitutionsmodell. Und laut diesem Modell oder laut dieser Nuance in der Ersatztheorie ist Israel einfach nur ein Beispiel für Religiosität und Gottesbezug des Menschen, das halt irgendwas mit Gott zu tun hat. Die Vertreter gerade in diesem Bereich sagen, dass selbst Jesus nur ein religiöser Mensch sei, der... einen Gottesbezug wichtig und deutlich macht. Okay, die Herausforderung, die dahinter steht, ist natürlich die Bibelkritik. Ja, dass es ähm, jetzt gerade bei dem Substitutionsmodell sehr weit geht. Vertreter, ähm, bekannte Vertreter, Namen, die ihr vielleicht schon gehört habt, dieser Ersatztheorie. Nur damit ihr das einordnen könnt, falls ihr irgendwann mal was von diesen Männern lest. Ähm, sind tatsächlich unter anderem der späte Luther, also Martin Luther, in seinen späten Jahren ist er dazu gekommen und äh, wir wissen aus, diesen, aus dieser dunklen Zeit Luthers, dass er die Juden verabscheute. Ja. Ähm, andere Vertreter sind Bultmann, Käsemann und Ebeling. Das sind durchaus Namen, die, die geläufig sind in der theologischen Welt in Deutschland. die diese Ersatztheorie vertreten und verschiedene Nuancen davon betrachten oder glauben. Nun, warum sage ich das alles? Ich sage das alles, weil Paulus jetzt zu einem Abschnitt im Römerbrief kommt, in dem er das Evangelium im Endeffekt verteidigt. Freude an der Verteidigung des Evangeliums soll unser nächster Abschnitt im Römerbrief sein und das einbettet in den großen souveränen Heilsplan Gottes. Und wenn er das in den großen Plan Gottes einbettet, dann muss er Bezug auf das Volk Israel nehmen. Und so geht er in In diesen drei Kapiteln, Kapitel 9 bis 11 im Römerbrief, sowohl auf die Vergangenheit des Volkes ein, in Kapitel 9 auf die Gegenwart, wie es jetzt gerade ist in Kapitel 10 und die Zukunft dann in Römer 11, um um deutlich zu machen, dass Gottes souveräner Plan am Ende aufgeht und aufgehen wird. Und wir sind an einer Stelle im Römerbrief, an dem sich die Römer und auch die Leser heute nach den ersten acht Kapiteln eine Frage stellen könnten. Und die Frage lautet, okay, wir wissen, dass Gott einen Bund mit Abraham geschlossen hat. Sollte es wirklich so sein, dass Gott Israel völlig verworfen hat? Das ist die eine Frage. Die nächste Frage, die aber sehr viel mehr damit einhergeht und viel wichtiger ist, wie kann ein Christ der Berufung, mit der er berufen worden ist, noch trauen, wenn Israel, das einst berufen wurde, seine Bestimmung nicht erreicht. Versteht ihr das? Er fängt jetzt an, das Evangelium zu verteidigen und das nicht durch einen unnötigen Einschub zu machen. Kapitel 9 bis 11 sind kein unnötiger Einschub, denn manche sagen, okay, Paulus hätte eigentlich von Kapitel 8 direkt zu Kapitel 12 gehen sollen, von der Sicherheit zur Anwendung. Aber nein, Kapitel 9 bis 11 sind integraler Bestandteil, weil sie diese Frage beantworten, wie kann ein Christ der Berufung, mit der er berufen worden ist, noch trauen, wenn Israel, das einst berufen wurde, seine Bestimmung nicht erreichen sollte. Ja, und so fängt Paulus an, das Evangelium zu verteidigen. Paulus wird Israel in diesen drei Kapiteln aber auch nicht einfach nur dafür benutzen, um einen theologischen Punkt wie zum Beispiel die Erwählungslehre oder die Gerechtigkeit Gottes deutlich zu machen. Nicht nur, er geht darauf ein, wir werden dahin kommen. Nein, er spricht über das wirkliche Israel und die Implikationen des Evangeliums für Gottes auserwähltes Volk, auch im Alten Testament. In Kapitel 9 bis 11 löst Paulus folgende Spannung auf. Und die Spannung ist, Dass die Juden die Empfänger vieler Privilegien sind. Das könnt ihr in Kapitel 9 lesen. Dass sie aber nicht die Erlösung durch Christus erfahren oder angenommen haben. Auch das könnt ihr in den ersten fünf Versen von Kapitel 9 lesen. Dass die Juden die Objekte von Gottes erwählender Liebe sind und doch im Licht des Evangeliums Feinde Gottes sind. Ja, das ist ein. Okay, wie, wie gehen wir damit um? Ja, und so sind Römer 9 bis 11 ein, ein Spannungsfeld, das Paulus versucht zu lösen, indem er das Ganze in den souveränen Plan Gottes einbaut. In den souveränen Plan, der aufgeht. Ja, und der, was diese drei Kapitel sehr deutlich machen. Und weil er. das jetzt einbettet in den Gesamtkontext des Ratschlusses und des Plans Gottes, finden wir in den Kapiteln 9 bis 11 fast ein Drittel der alttestamentlichen Zitate, die Paulus im Römerbrief benutzt. Okay, in drei Kapiteln finden wir ein Drittel der alttestamentlichen Zitate, um einfach aufzuzeigen, Okay, es hat seinen Bestand, es hat seinen Wert und es wird seinen Wert haben. Es geht um die Beständigkeit Gottes und über die Übereinstimmung dessen, was Gott gerade, was Paulus gerade geschrieben hat. Ja, über die Übereinstimmung dessen, was Paulus gerade geschrieben hat mit dem, was Gottes Wort zur damaligen Zeit primär das Alte Testament sagt. Den Römern lag hauptsächlich ein Großteil oder lag hauptsächlich das Alte Testament vor. Benedikt Peters, ein Kommentator, sagt treffend, Zitat, wenn die Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben, wie Paulus sie in den Kapiteln 1 bis 8 dargelegt hat, wahr ist, darf sie nicht im Widerspruch stehen zu den Verheißungen und zur besonderen Berufung der Nachkommen Abrahams, das heißt des Volkes Israel, tut sie das, kann das Evangelium nicht die Wahrheit Gottes sein, denn Gott kann nicht etwas verheißen und dann nicht erfüllen. Was meint er damit? Dazu gehen wir zurück zu 5. Mose, Kapitel 28. Ihr habt dieses Kapitel schon häufig gehört. Es geht um Segen und Fluch. Segen bei Gehorsam, Fluch bei Ungehorsam. In 5. Mose 28, Abvers 32 macht Gott deutlich, dass Israel sich vom Herrn abwenden wird und in die Hand heidnischer Könige ge gegeben wird, weil sie ungehorsam sind. Ja, und ihr müsst nicht sehr viel weiterlesen in Gottes Wort, um im Buch der Richter zu sehen, wie Gottes Volk, wie in jeder Tat, was recht war in seinen Augen und wie sie ein Gräuel im, vor dem Herrn waren. In 5. Mose 28, Abvers 49, 49 spricht Gott sogar von Vertreibung aus dem verheißenen Land und von Gefangenschaften. Und im letzten Vers dieses Kapitels, in Vers 69, lesen wir dann, dies sind die Worte des Bundes, von dem der Herr dem Mose gebot, ihn mit den Kindern Israels zu schließen im Land Moab, außer dem Bund, den er mit ihnen am Horeb geschlossen hatte. Nun, Das ist der Bund mit Israel, Fluch und Segen bei Ungehorsam beziehungsweise Gehorsam. Ein paar Jahrhunderte später verkündigt Gott durch seinen Propheten Jeremia die deutliche Gerichtsbotschaft und Gefangenschaft, weil das Volk Gottes immer verderbter, immer böser, immer abscheulicher handelte. Sie beteten Götzen an, hörten auf falsche Propheten, sie verachteten Gott. Aber in dem ganzen, in dem ganzen Propheten Jeremia gibt es einen Lichtblick der Wiederherstellung Israels. Kapitel 31, Verse 3 bis 5, dort heißt es, von ferne ist mir Jahwe erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Hier spricht Jahwe über sein Volk Israel. Ich will dich wieder aufbauen. Ja, du wirst aufgebaut, darf stehen. Du Jungfrau Israel, du sollst dich wieder mit deinen Handpauken schmücken und ausziehen in fröhlichen Reigen. Du wirst auf den Höhen Samarias wieder Weinberge pflanzen, die sie angelegt haben, sollen sie auch genießen. Denn es kommt ein Tag, da die Wächter auf dem Bergland von Ephraim rufen werden, macht euch auf, lasst uns nach Zion gehen, zu Jahwe, unserem Gott. Das wird... Realität sein für das Volk Israel. Und wenn ihr euch an unsere Tagung lebendige Hoffnung erinnert, hat Dieter uns Kapitel 11 schon ausgelegt und die Barmherzigkeit Gottes so wunderbar aufgezeigt. Wie passt das also mit dem Evangelium und dem Volk Israel heute zusammen? Das geht aus Römer 9 bis 11 sehr deutlich hervor, dass die Gemeinde Israel nicht ersetzt hat, Ja, dass Israel eine Zukunft hat. Und das zentrale, diese, zentrale Thema dieser Kapitel ist eigentlich die Souveränität Gottes. Ja, dass Paulus jetzt anfängt, seine Aussagen zu verteidigen, indem er auf die Souveränität Gottes blickt. Und ein weiterer Kommentator schreibt dazu, Zitat, da Gott ein in sich selbst existierendes Wesen ist, der Schöpfer von allem ist, was außerhalb seiner selbst existiert, ist er souverän und kann seine Schöpfung nach Belieben einsetzen und über sie verfügen. Diese Souveränität enthüllt nicht nur seine persönliche Gerechtigkeit, sondern auch die von ihm bereitgestellte Gerechtigkeit. Wenn Gott sich also niemals selbst widerspricht, weil er nicht lügen kann, weil er sonst ein Lügner wäre und er kann das nicht, dann bedeutet das, dass Israel und die Gemeinde in Gottes souveränen Plan einen Platz haben und im Endeffekt das Verständnis davon gar nicht so kompliziert ist, wie es einige zu versuchen oder wie es einige zu sagen meinen. Ja. Ähm, dieser Einschub, wie manche das nennen, den Paulus hier macht, ist von größter Bedeutung für uns. Okay, weil wir sehen, dass sich nicht bestreiten lässt, dass Gott dem Volk Israel Heil und Herrlichkeit verheißen hat. Wir haben gerade von der Wiederherstellung gelesen. Wir lesen in Kapitel 9 von dem absoluten Vorrecht, dass Israel die Aussprüche Gottes anvertraut wurden. Auf der anderen Seite sehen wir, dass das Volk, das gesamte Volk trotzdem nicht gerettet worden ist, stattdessen sind Scharen von Heiden gerettet worden, zu denen auch die meisten von uns gehören. Wir sind Nutznießer davon, durch Gottes Gnade errettet worden zu sein und eingepfropft worden zu sein. Wir werden das im Detail anschauen. Und Paulus befindet sich zwischen einer, einer Trauer, die er hat für das Volk Israel, und dem Lobpreis, den er sieht, wenn er Gottes Barmherzigkeit betrachtet. Römer 9, Vers 1-3 bis heißt es, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Also die Die Trauer, die Paulus hat, dass seine Landsleute, die Juden, nicht erkennen, dass Gottes Gerechtigkeit im Evangelium geoffenbart wurde und die Kraft hat zu erretten. Und dann dieser wunderbare Abschluss, Kapitel 11, Vers 33 bis 36, der Lobpreis nach dem Blick auf die Barmherzigkeit Gottes. Oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit, als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Und so wollen wir uns die nächsten Male, in denen wir uns mit dem Römerbrief beschäftigen, mit der Freude an der Verteidigung des Evangeliums auseinandersetzen, in der Gottes Souveränität groß gemacht wird. Die Verteidigung des Evangeliums, die absolut in Gottes Souveränität verankert ist. Darüber nachzudenken, ich hoffe, das wird uns staunen lassen, uns ermutigen, weil diese drei Kapitel besonders großartige Wahrheiten für uns bereithalten. Um den folgenden Kapiteln eine grobe Gliederung zu geben, die ich euch zeigen möchte, ähm, halte ich mich ein bisschen an Douglas Moo, einer der, der Kommentatoren zum Römerbrief. Wir sehen in der Gliederung zunächst die Einführung in das Problem, das Paulus lösen wird. Lass uns die Verse 1 bis 5 dazu lesen. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht. wie mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unerlässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich selber, von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihnen gehören auch die Väter an, Und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der überall ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Wir sehen zum einen das Versagen der Juden, das Evangelium anzunehmen und den Eifer, den Paulus verspürt, dass er sich selbst für sie hingeben würde. Und zum anderen sehen wir den Wert und das Vorrecht dessen, was Israel anvertraut wurde. Wir sehen in den nächsten Versen, 6 bis 9, 9 Vers 6 bis 29, die Verteidigung der Aussage, die er in 6 Vers A trifft. Dort heißt es nämlich, nicht aber, dass Gottes dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre. Das ist die Aussage. Ja Und das fängt er an zu verteidigen. Gottes Wort ist nicht hinfällig. Ja Es ist nicht hinfällig. Vers 6 B bis 13 dann, sehen wir, dass Gottes Wort an keiner Stelle verspricht, dass alle Juden, alle biologischen Nachkommen Abrahams errettet werden. Vers 14 bis 23 sehen wir, dass die Errettung nie ein Geburtsrecht der Israeliten gewesen ist, sondern immer ein Geschenk der Erwählung und der Gnade Gottes. 24 bis 29, dann sehen wir ein Geschenk, das Gott sowohl den Juden als auch den Heiden zuspricht. Im nächsten Abschnitt, dann sehen wir Vers, Kapitel 9 ab Vers 30 bis einschließlich Kapitel 10 die Verbindung durch die rhetorische Frage. Was ist die rhetorische Frage? Was wollen wir nun hierzu sagen? Was wollen wir sagen? dass Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben und so weiter. Dann führt er das aus. Aber nicht nur, dass er das ausführt, er zeigt den überraschenden Wendepunkt des Evangeliums auf. Juden stehen mehr oder weniger an der Seitenlinie, sie sind nicht raus aus dem Spiel. Ja, sie stehen an der Seitenlinie, während Heiden zum Glauben kommen. Kapitel 9, Vers 30 bis 33 heißt es, was wollen wir nun sagen, dass Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, und zwar die Gerechtigkeit aus Glauben. Dass aber Israel, das nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht hat. Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken des Gesetzes. Denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion Ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und wir wissen, dass das sich auf Christus bezieht. Heiden kommen zum Glauben, Juden nehmen Anstoß. Kapitel 11, die ersten zehn Verse sind dann eine Zusammenfassung und eine Vorbereitung auf das Bestehen Israels. Ich lese die ersten fünf Verse in Kapitel 11. Ich frage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne, denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott gegen Israel auftritt und spricht? Herr, Sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre zerstört und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Männer übrig bleiben lassen, die ihr Knie nicht gebeugt haben vor Baal. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Wir werden im Detail dazu kommen, wenn wir diese Verse auslegen und dann in den nächsten Versen bis Vers 32 in Kapitel 11 sehen wir Israels Zustand Israels derzeitigen Zustand der aber nicht der nicht so bleibt, okay? Der nicht unauflöslich ist, weil Gott Israel retten wird. Ich lese die Verse 11 bis 15. Dann heißt es Ich frage nun, also wir finden ein paar Fragen in diesen Kapiteln, auch hier. Ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne, sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle? Denn zu euch, den Heiden, rede ich. weil ich Apostel der Heiden bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren, ob ich irgendwie meinen Volksgenossen zur Eifersucht zu reizen und etliche von ihnen erretten kann, denn wenn ihre Verwerfung, die Versöhnung der Welt zur Folge hatte, was wird ihre Annahme anders zu folgen haben als Leben aus den Toten? Vers 16, wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, so ist es auch der Teig und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Also Israel wird an keiner Stelle völlig und für immer verworfen. Und dann natürlich die großartige Erhöhung Gottes aufgrund dieser Tatsache, aufgrund von Gottes Souveränität, dass er derjenige ist, der am Ende hoch zu loben ist, auch wenn wir es nicht vielleicht nicht ganz greifen können, weil wer hat dem Herrn jemals einen Rat gegeben? Und wer hat ihm irgendetwas gegeben, das Gottes ihm vergelten müsste? Niemand. okay? Gottes souveräner Plan mit seinem Volk, Israel mit der Gemeinde, wird aufgehen und wir werden im Detail betrachten, was das bedeutet. Wenn wir über den Stellenwert Israels nachdenken werden und über die Verteidigung des Evangeliums anhand von Gottes Souveränität staunen werden, Okay, möchte ich euch wirklich bitten, euch darauf vorzubereiten und auch darüber nachzudenken, was für ein Geschenk es das ist, dass wir diese drei Kapitel in Gottes Wort haben. Was für ein Geschenk es ist, dass wir hier zusammen als Gemeinde sitzen dürfen, das hören dürfen, darüber nachdenken dürfen, dass ein Großteil unserer Gemeinde keine jüdischen Wurzeln hat. Und wir hier sitzen, weil Gott in seiner Gnade auch Heiden das Heil zuteil kommen lässt, aufgrund dessen, dass Israel das abgelehnt hat, ist ein Stein des Anstoßes für das Volk Israel war. Nur wir werden während der nächsten vier oder fünf Abende, in denen wir uns mit dem Römerbrief beschäftigen, okay, wir werden diese drei Kapitel in vier oder fünf Predigten abhandeln, darüber nachdenken, was unser Platz in Gottes souveränem Heilsplan ist. Wir werden sehen, wie Gottes Souveränität an sich wirkt und wie Gottes Souveränität sich in unserem Leben auswirken sollte oder durch oder was sie in unserem Leben bewirken sollte. Dass es nämlich nicht um ein passives Zurücklehnen geht und Sie sagen, ja, Gott hat mich souverän erwählt und jetzt kann ich mich zurücklehnen. Nein, sondern wenn wir darüber staunen und nachdenken, dann wird das Laufende, eifernde Füße der Verkündigung mit sich bringen. Kapitel 10, Vers 1-4 bis Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben. Und wir erinnern uns kurz an das Zeugnis von Paulus, als er die Gemeinde verfolgt hat. Was sagt er? Er eiferte für Gott. Ja, auch wenn es natürlich das das falsche Ergebnis mit sich gebracht hat und Gott seinen Eifer in die richtigen Bahnen lenken musste. Aber sie eifern für Gott. Sie eifern für Gott, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Vers 3, Kapitel 10. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Sollte uns anspornen, wenn wir über diese Kapitel nachdenken, dass wir das Evangelium verkündigen. Dass wir es verkündigen und groß machen, weil Gott uns errettet hat, in seiner Souveränität, in seiner Gnade uns erlöst hat von der Sklaverei, von den Ketten der Sünde. Wir werden uns also mit unserem Platz in Gottes souveränen Plan auseinandersetzen. mit Gottes Souveränität an sich, mit dem Ergebnis seiner Souveränität in unserem Leben und werden das mit dem wunderbaren elften Kapitel abschließen und über Gottes Beständigkeit und Vertrauenswürdigkeit, seine Barmherzigkeit staunen. Bereitet euch im Gebet darauf vor. Lest die Kapitel 9 bis 11 mehrmals und das braucht nicht lange. Ja, das sind nicht viele Verse, um einfach zu verstehen, okay, was ist das Argument von Paulus, das er hier gibt, dass wir uns über die Verteidigung des Evangeliums freuen können und dass wir erkennen dürfen, wie Gottes souveräner Plan aufgeht. Ja, und damit sind wir am Ende von diesem groben Überblick über die Kapitel 9 bis 11 und werden in zwei Wochen mit Römer Kapitel 9 Die Verse 1 bis 13 beginnen uns anzuschauen, was unser Platz in, in Gottes souveränen Plan ist, wenn wir das Leben von Paulus betrachten und das, was er den Israeliten anvertraut hat, wie er einfach derjenige ist, der wirkt. Wir sind heute früher fertig. Ihr dürft gleich noch die Gemeinschaft genießen. Lasst mich noch beten zum Abschluss und Gott einfach dafür preisen, dass er souverän über allem thront. Herr, und wie wir vorhin schon im ersten Teil des Gemeindelebens gelesen haben, darüber gestaunt haben, für dich sind Nationen und Inseln wie, wie Staubkörner. Du misst die Wasser der Welt in deiner hohlen Hand ab. Du kennst jeden Stern mit Namen, du weißt um jedes Haar, am Körper eines jeden Menschen. Du bist erhaben, du bist unbegreiflich groß und wir können nicht anders als zu staunen. Doch hast du einen Plan gefasst zu retten, hast deinen Sohn gesandt auf diese Erde, um am Kreuz für uns zu sterben. Hast deinen Sohn gesandt, Vater, um deinen Zorn zu stillen, damit wir Gemeinschaft, Frieden mit dir haben können, dass es keine Verdammnis gibt, damit wir sagen können, aber Vater, weil wir deine Kinder sind. Herr, ja, und doch sehen wir in deinem Plan, dass du dein Volk nicht verworfen hast und dürfen darüber staunen, wenn wir uns über deinen souveränen Plan Gedanken machen, deine Souveränität betrachten und bestaunen und sie uns dazu dient, uns zu ermutigen, Zu wissen, dass die Berufung, mit der dein Volk berufen wurde, die Berufung, mit der wir berufen sind, fest in deiner Souveränität verankert sind und nichts das jemals auflösen wird. Ich bete, dass wir darüber staunen, uns darüber freuen und im Ansatz verstehen, wie groß du bist. Im Ansatz begreifen, was du für uns getan hast und was du tun wirst und dass uns das eifern lässt für dich und dein Evangelium. Dass wir dich groß machen durch unser Leben, durch unsere Worte, durch unsere Taten im Leben der Menschen um uns herum, die dich nicht kennen. Ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen. Ich danke dir dafür, dass du uns in deinen Leib gestellt hast, Herr. Amen.